0: Yo fui al médico el otro día y a mis años descubrí que soy
1: alérgico a los ácaros. Ah, sí, sí, te lo, te lo leí. Es increíble. Eso lo ha a mí a mi prima el otro día justo. Nos puso que era, y que tiene también 50, tiene 6 años más que yo, pero de 51, que es alérgica al marisco, a las gambas.
2: <risa>
1: lleva toda la vida comiendo gambas, lleva toda la vida y ahora de repente es alérgica a, a sí. las gambas. Y, y como, bueno, pues vale, llevo todavía comiendo gambas y resulta que...
0: Y sí, a mí me hizo gracia porque, claro, mi hija era alérgica a los, es eh, alérgica a los ácaros. Yo ahora me río de ella diciéndole que me, lo, que me contagió. Que me ha pegado la alergia a los ácaros. Y además me hicieron las pruebas, estas que te hacen en el brazo. Mm. Y aquello picaba, picaba, que picaba. ¿de sí, verdad? sí, mi
1: prima, mi prima envió lo de lo, lo de los pinchito y dice, ese que se ve tan alterado es el del marisco y la gambas.
0: Y luego al final le dije a, a la enfermera si algo y me dijo, no, te limpio aquí y luego te pongo una crema, no te preocupes y tal. Para aliviar el dolor porque efectivamente pica, pica un montón. Mm
2: -hmm. Pero bueno.
0: <risa> No te libras, ¿eh? Vives lo suficiente y acabas pillando algo. También es verdad que, que a medida que te haces mayor, es más fácil que una alergia se desarrolle, pero. Sí, el cuerpo se va haciendo cada
1: vez menos tolerante a, a la vida.
0: Exacto, a estar vivo. <risa>
1: <risa> <risa> Hablando de estar vivo. <risa> hasta, que llega al, hasta que llega al punto. <risa> 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 <risa>
0: Hablando de estar vivos. Qué buen. Qué buen. Qué buena forma de entrar. <risa> que hoy vamos a hablar de una película de ciencia ficción. A mí me encanta esta película de ciencia ficción porque además tiene un detalle que no tiene nada que ver, en realidad, nada que ver con la película. Es decir, es un detalle de la película, pero en realidad no es un detalle que nadie decidiese. Es una película que se llama El Planeta Salvaje, del año uh -huh. 1973. Una película de animación, además muy curiosa, que tiene solo 72 minutos, acabo de ver. Es uh -huh. cortísima. De René Laluz. e inspirada en una novela de Stephen Bull y adaptada por el propio Laluz y el gran Roland Topor, que era un uh -huh. literato este francés especializado en en, así, en la literatura o, o surrealista horrorosa y además hay otra película famosa adaptada a una novela suya, la de Polanski la de, no sé cómo se llama la película en sí el libro se llama en español El Quimérico Inquilino Sí, en español es igual es igual, ¿no? Y además dibujos, aparentemente el estilo gráfico de la película está derivado de Roland Topor, uh -huh. una película que les llevó mucho tiempo a hacerla porque la hicieron en Checoslovaquia creo que cinco años, pues en medio de la invasión uh -huh. de Checoslovaquia y si la película se siguió haciendo, aparentemente fue porque pagaban en franco-franceses. Y eso, en lo gustado gustaba mucho. Normalmente pongo imágenes de la película en el podcast y tienes un reproductor que las muestre. Pues la verás, el estilo gráfico, si no has visto El planeta salvaje, es, es muy, muy, muy curioso. Unos, unas partes oscuras hechas con tramas y rayas y cosas así. Es, es muy de topor. O sea, a mí lo que más me gusta es que, además, es una película francesa. Está hablada en francés. Y yo desde que la vi por primera vez, que la vi, pues yo que sé, en el 82, 83. Que claro, ahora estoy pensando que la vi a 10 años del estreno, mm -hmm. más o menos. Y ahora es una película de hace, ¿qué? Veintitantos años, ¿no? Treintitantos años.
1: ¿Cuarenta? Mm, 40, año que era? 40 ¿Qué? años? ¿Es del año 73? Pues échale mm, ayer. Pues, pues no, ¿no? Pues es, es, ya, cerca vamos de sí, sí.
0: 50. Sí. Me hace gracia Me hace. porque además hay un comentario en la película... Eh, hay, hay una parte de la película que además que tiene una referencia muy explícita. Eh, claro, cuando se hizo la película esa referencia era más cercana, mucho más cercana de lo que es ahora para nosotros. Y de hecho es, la película está más cerca de la referencia de lo que nosotros estamos de la película. Uh -huh. Que es como funciona el tiempo. Pero que siempre me hace gracia. Estamos en guionado ausente. Este es el episodio 51.
1: 51, sí. Me
0: lo sé. No nos importan los spoilers, lo digo porque luego hay gente que se queja, no es mentira, nadie se ha quejado nunca. No, no, no. Pero, pero por si acaso. Y voy a... He hecho aquí un resumen de la película para que no la conozcan, pero... Quiero decir, si la quieres ver y no quieres spoiler... ¿Dónde está? ¿En qué plataforma? En
1: Movie. En movie. ¿Está en Movie? Está en Movie. Hay un... Está en algún sitio más, pero vamos, en Movie está de forma gratuita. Bueno, bueno, y en, bueno en el en y también en el amplio videoclub que es internet, pero... Sí, sí, pero bueno, eh, 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 si usáis si usáis el, el enlace que ponemos ¿Qué en la descripción el, en la descripción es a, a Pedro Jorge le dan un mes gratis de movie. Y, y el
0: que lo use tiene un mes gratis también para, también, para mirar también. movie. Movie es, es como un Netflix, pero para cinéfilos, Gente que está dispuesta a aceptar cosas muy raras. Si Netflix ahora hace series muy raras, en, en movie hay cosas todavía más raras. Bueno, los homes son seres humanos que viven en y Gang, el planeta de los Drax, unos gigantescos alienígenas con forma humanoide. Los Drax son muy avanzados tecnológica y espiritualmente, dedicando la mayor parte de su tiempo a lo que llaman meditación. Para ellos, los Homs no son más que animales a los que pueden tener como mascotas, aunque hay una enorme población de Homs salvajes que tienen problemas para controlar. La vida de los Drax es muy larga. Una semana Drax equivale a un año humano. La película arranca con tres niños jugando con una mujer OMS. Accidentalmente la matan dejando a su bebé huérfano. Tiwa, una niña drag, hija de uno de los líderes, lo adopta y, y lleva a casa dándole el nombre de Ter. Le pone un collar para poder controlarlo. un collar que si le das a un mando pues te lo trae de vuelta. Que me encantaría para mi perro. Bueno. <risa> Tiwa se educa usando una especie de adema en su cabeza. Por un defecto del collar, Ter es también capaz de recibir su educación. Cuando Ter Tiwa alcanza la edad para realizar la meditación y viajar fuera de su cuerpo, Ter decide escapar y se lleva a la diadema. Fuera conoce a una mujer, Oms, y esta le quita el collar y le lleva a su tribu. Gracias a los conocimientos adquiridos por la diadema, son capaces de leer la escritura Drap y saben que se va a realizar una operación de exterminio de Oms. Muchos mueren, pero también se unen dos tribus que viajan hasta una fábrica abandonada de cohetes. En el proceso son atacados por dos Drap, pero los Oms logran matar a uno de ellos. En la fábrica crean una ciudad que atrae muchos homes. Con el paso de los años logran construir dos cohetes para escapar al satélite de Igan, que es el planeta salvaje del título. Uh -huh. Cuando los Drag vuelven con su operación de exterminio, Ter y otros escapan al planeta salvaje, donde descubren el secreto de los Drag. Durante la meditación viajan al planeta salvaje, donde ocupan gigantescas estatuas y se encuentran con seres de otras galaxias, lo que mantiene su especie siendo su forma de reproducción. Los OMS atacan algunas estatuas, lo que asusta a los Drax. Ante la amenaza se alcanza la paz. Un nuevo satélite artificial se convierte en el hogar de los OMS, mientras el planeta salvaje queda para uso de la meditación. Las dos especies conviven en paz, cooperando cada una con su punto de vista totalmente diferente sobre el mundo. Eh, eh, yo lo que voy a decir es que es una película increíblemente rica para tener 72 minutos. Mm -hmm. Sí.
1: Lo que, lo que estaba pensando, que al final, eh, que el, corre el peli, corremos el peligro de que el, el episodio de hoy salga más largo de lo que dura la película. Sí, sí. Sí,
0: si sí, tratásemos todos los temas que, que dura la película, por ejemplo, hay uno que es evidente al que me refería antes. El, el exterminio de los Homs, uh -huh. Que son como una especie, Los exterminan como, como alimañas como, y con una
1: especie de gas que los, que los mata. No, hay un momento cuando prácticamente creo que es al, al final, ¿no? Que, que a mí me recordó cuando nosotros mismos aplastamos una colonia de hormigas con el zapato. ¿no? Hay, un, uh -huh. hay, un, hay un momento prácticamente al final donde uno de los eh, seres azules eh, empieza sí, sí. directamente a pisotear humanos y los humanos salen corriendo y, y yo, me, yo creo que obviamente está hecho completamente aposta. Para que lo, lo relacionamos con algo que habremos hecho nosotros mil veces, que es pues eso: encontrarnos unos bichos en el suelo, una, una colonia de hormigas o, o algo así. Simplemente aquí lo que ocurre es que las, eh, los humanos se, se rebelan, como ocurre muchas veces con las hormigas cuando son lo suficiente, ¿no? Y como habremos visto en, en muchas películas, eh, se rebelan y consiguen, digamos, vencer al, al gigante, ¿no? Eh, Aquí hay un momento que uno de los, uno de los seres azules, no me acuerdo. Los drags. Uno de ellos sale, sale corriendo, pero el otro pobre pues, se ve atacado por, las, eh, por los humanos y acaba muriendo. Eh, bueno, hemos visto un montón de películas, ¿no? Eh, en esta de, de Indiana Jones, ¿no? Donde les atacaban una colonia de hormigas eh, africanas y terminaban muriendo. Y en el fondo, eh, eh, esa es la visión, la, la visión de que tienen los drags de los humanos es similar a la que tenemos nosotros de, de los insectos y de, la, y de las hormigas, ¿no? Unos seres a los que, que sí, que tienen su organización, que tiene, sabemos que, pues bueno, es uno de los temas también ¿no? de, de los que se habla en la, en la película, ¿no? ¿Qué diferencia hay, ¿no? ¿Qué diferencia a, a, a estos humanos a estos drags que supuestamente pues son seres más, eh, no solamente son más grandes de tamaño, sino supuestamente son más avanzados eh, intelectualmente? que viviendo en un, bueno, o situado todo en un planeta eh, llamado planeta salvaje, ¿no? Que es un poco, ya en el mismo título, hay una contradicción bastante interesante, ¿no? Porque esta idea de, de salvajismo contra eh, eh, civilización, ¿no? Contra esa idea de ser seres civilizados y todos viviendo en un planeta que de por sí ya se llama planeta salvaje y como vamos viendo durante la, la película lleno de mil y una especies eh, animales. De hecho, a mí, me, en cierto modo, muchas veces me recordó incluso a... Me recordó no, estoy seguro que también a, a Rick and Morty, ¿no? Cuando salen esta gran Ajá. cantidad, de, esta gran cantidad de, de seres inventados y que en cada capítulo sale una, una raza, una especie o una, lo que sea nuevo. Aquí hay momentos de la, de la película digamos incluso no narrativos hay, hay momentos en los que simplemente sale un bicho comiéndose a otro durante 5, 10 20 segundos que es algo que probablemente no aporte nada a la narrativa de la, de la película, pero nos hace ver que hay un, una construcción de un mundo bastante interesante, sobre todo como digo en, el, en, en este tema de todas estas eh, especies viviendo al, en una cierta armonía aunque con una, un, digamos, también en un sentido piramidal, ¿no? Es decir, hay una especie superior que es la que eh, domina el resto, pues un poco como, como pasa en nuestro planeta actual, ¿no?
0: Yo, yo lo que me refería también, que claro, parece una clara referencia al holocausto también. Sí, sí, claro, pero pues en el año 70 está. La película se empezó cinco años antes, en el 68, habían pasado. Sí.
1: 25 años, como mucho, sí. Claro. claro,
0: para nosotros desde la película ha pasado muchísimo más tiempo, la guerra empieza a aparecer ya. Además, me gusta mucho porque además el tipo de ciencia ficción francesa está que se les daba también. El que este señor, el Stephen Bull, aparentemente era dentista, no recuerdo bien, pero era un señor que luego escribía novelas de ciencia ficción. Y había un había un respeto por la ciencia ficción en Francia que que es muy poco habitual. Bueno, los franceses son eran muy dados a, a respetar cosas que el resto del mundo daba por. <risa> quiero decir. El jazz, eh, las películas de, de Jerry Lewis, uh -huh, sí. ese tipo de cosas. Y la ciencia ficción les gustaba por la, por la parte de, de liberación mental, de, uh -huh. de ataduras. Entonces había muchos practicantes de la ciencia ficción en, en Francia, eh, muchas colecciones y, y respeto de gente que, bueno, que está muy cercana, como el propio Roland Topor. Me encanta porque... porque es de esta ciencia ficción, hoy la ciencia ficción que se practica hoy, sobre todo en el, en el cinematográficamente y también mucho en la literatura, es más, es más de intentar que todo encaje, ¿no? Uh -huh. Que tú sí. haces un mundo coherente y además fácilmente mmm, extrapolable a partir del presente, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Que no ha sido el modo de producción de la ciencia ficción habitual. El modo de la ciencia ficción de producción habitual era el de esta película. Es decir, te inventas una cosa descabellada que nadie explica. Es decir, cómo llegaron los homes. A, a, al planeta, pues sí, fueron a la Tierra en algún momento y se los trajeron, pero ya está, no hay. Y se ven tres o cuatro imágenes de la Tierra puestas ahí en plan. Vaya con los drag, que fueron a la Tierra, vieron todas estas cosas y volvieron sin saber si los seres humanos eran inteligentes o no eran inteligentes. Y se ven edificios y vías de tren y estas cosas. Pero no necesita
1: más. Es decir, la película va de esta fábula. Uh -huh. Sí, de este punto, de este punto con, concreto de una historia.
0: Que Digamos, será o no será, eh, pero no hace falta justificar más. Y no justifica, por ejemplo, la, la biología. La biología que se ve, uh -huh. como tú acabas de decir, es, es puramente atmosférica. Es decir, se ve... Pues el mundo es así, es raro, hay criaturas extrañísimas. Diseños de Roland Topor, aparentemente. Uh -huh. Y es lo que es. Y luego está el hecho de que está hablada en francés, que a mí me parece que la, que la convierte en más alienígena todavía. No sé por qué el francés me produce... Porque además tampoco es una lengua... Pero es, supongo, que está lo suficientemente cercana como para que la entiendas, pero lo suficientemente diferente como para que te parezca extraña, ¿no? Y a mí siempre me provoca la ciencia ficción, la sensación de que la ciencia ficción en francés
1: suena todavía más a ciencia ficción. Sí, además es un tipo de aquí aquí ocurre y es como habitual, es es como una es como un lenguaje muy muy relajado, ¿no? No uh -huh. no 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 hay está en esta película hay violencia hay, hay como he dicho antes hay partes en las que se pisotea a humanos eh, salen corriendo hay digamos hay cierto grado de acción en el sentido de que de que hay cierta urgencia no de, en ciertos momentos de temer por la vida no de los, sobre todo el personaje protagonista hay como hay como un tono muy muy relajado no como una especie de, de hablar de hablar bajito no todo todo el tiempo es eh, hay una relajación que yo creo que bueno que viene viene dada por el francés y viene dada también yo creo que también por los franceses no dejan de ser bueno prácticamente los inventores no del, del surrealismo entonces hay, hay mucho de dalí por ejemplo en la, en la película no hay mucho de en los diseños eh, hay veces que, que podrían ser directamente, prácticamente sacados de un, de un cuadro de, de un cuadro de dalí y yo creo que es una que una referencia una referencia clara y hay, como digo, esta idea de, de no dar explicaciones a, a este mundo. Es decir, que este mundo es, eh, es así. que ya Tú decías, por ejemplo, el respeto por el, por el jazz. En esta, 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 esta película suena, suena mucho jazz. Hay además, que hay una mezcla, eh, de, de, una, de, una mezcla de, de músicas eh, entre jazz, funky... Eh, eh, tiene ritmos no de los, eh, de los 70, incluso tiene electrónica de los 70, es decir, tiene una variedad, digamos, de registros estéticos que van como eso, van del surrealismo al, al, al jazz. Claro, tiene, tiene este punto también del el jazz, quieras que no, el, el jazz es muy es muy surrealista en el sentido de que, de que en, el, en el jazz está muy presente la, la idea del automatismo, no la, la idea del, de la improvisación, que es una idea muy... Muy, muy propia del, del surrealismo, ¿no? El, el no dejar, obviamente, el, el surrealismo en el cine, siempre, ya lo hemos comentado varias veces, el surrealismo en el cine, digamos, es muy difícil porque el cine es un arte muy, muy construido, ¿no? Hay un proceso mental, es decir, en, el, en pintura o en escritura, si se puede dar, la, la escritura o la pintura automática, es decir, ir escribiendo o pintando, y eso es lo que hay, pero obviamente, pues en el cine es mucho más, pero obviamente... Eh, eh, bebe mucho del, del surrealismo y eso es algo que a los franceses siempre se le ha dado muy bien y sobre todo yo creo que no porque no tienen este empeño no sé si anglosajón de la explicación y, y la coherencia ¿no? de esta idea de, de de inventar un mundo e imponer unas reglas al principio y ya digamos someterte a esas reglas que puede ser problema muchas veces siempre de que se construye un mundo y se imponen unas reglas sino que se lo digan a Christopher Nolan es que pues esas reglas que pones, si no las cumples, eh, eh, te estás traicionando a ti mismo. Aquí no, aquí, no hay, aquí al contrario, aquí, aquí no hay, aquí hay una, una liberación en todo momento. Precisamente eh, pues no explicar absolutamente nada, es decir, una ciencia ficción completamente, completamente libre. Ya el simple hecho, por ejemplo, de que eso lo explique, lo has explicado tú en una línea, pero es que en, el, en la película lo explican en una línea y no le dan más más vuelta es lo del paso del tiempo no lo de que, en, oh, sí. eh, de que una, una semana para los eh, tracks es un año para los eh, para los humanos es algo es algo que, que es imposible de, de entender para nosotros no es como vuelvo, vuelvo a lo mismo el mismo mecanismo que seguimos nosotros con los perros no es como uh -huh. cuando decimos mi perro tiene seis años pero eso cuánto es en la vida de en, en, uh -huh. en años humanos no tenemos que te, necesitamos traducirlo no necesitamos traducir los años de los perros a una, a una medida que nosotros entendemos aquí, hay, aquí está esa idea también no en el fondo los, los humanos no dejan de ser eh, animales eh, domésticos de hecho varias veces creo que se menciona durante la película la idea del animal salvaje y el animal eh, doméstico mm. y no dejamos de ser animales domésticos y como digo esta idea que tenemos de los perros de un, un año de nuestra vida, son siete años para los perros o, o algo así que obviamente pues, es una manera estúpida de contar lo, lo, los años. Aquí se aplica en lo, de, en lo de una semana, una semana para ellos, un año para nosotros. Está llena de, de
0: momentos así, porque efectivamente es como tú dices: la película plantea una serie de temas, está contando una historia para, para tratar esos temas, y lo demás es todo fondo. Como es fondo lo que se ve, quiero decir, la película tiene unos fondos súper oníricos, extraños, surrealistas sobre los que va desarrollando... Hay, hay por ejemplo, conflicto entre ciencia y religión en un momento dado. Cuando uh -huh. llega la tribu y dice, no, yo sé leer. O sea, yo puedo leer lo que ponen las cajas y sé lo que hay en el interior sí. de las cajas porque hay cajas de productos y algunas las abres y hay veneno dentro. Pero sabe perfectamente cuáles son y cuáles no son. Pero luego el, el, de la, el... ¿Cómo se dice? El chamán de la tribu pues no acaba de... Eso no acaba de convencerle. Pero luego se revela que, por supuesto, es todo verdad. Hay... Eh, tribus que se llevan mal, pero que en última instancia no les queda más remedio que cooperar. Hay una parte que es puramente alucinógena. de esta Hay una ceremonia nocturna mm -hmm. donde los humanos brillan y pa parece que se produce un apareamiento ritual, pero pero es todo contado... Bueno, pues es alucinógeno. De la, es de la época, de los 70, ¿no? de los 60-70. Y, y luego está la la gran... Que tú ya comentaste, la gran tema es de, eh, son los hombres realmente inteligentes, ¿no? Tienen una cultura de verdad. Saben, saben cosas, es decir, cuando se unen, el miedo real se, se produce cuando se unen y matan a uno de los suyos. Es cuando empiezan a pensar, bueno, son lo suficientemente inteligentes como para organizarse. Eh, muestran las imágenes de la Tierra, que además son dibujadas así como en blanco y negro. Y las muestran con duda y con escepticismo, ¿no? Como nosotros veríamos las ciudades de las hormigas, ¿no? Estas enormes... Creo que son hormigas o termitas. Bueno, que en África, ¿no? Que se levantan y no. Y sí. Yo cuando iba al instituto, a mi profesor de filosofía le planteé una vez que, bueno, que nosotros nos consideramos muy inteligentes, pero ¿cómo sabemos? Y ahora estoy... Viendo uh -huh. la influencia del planeta salvaje en ese comentario. ¿Cómo sabemos que desde el punto de vista de un extraterrestre, nosotros no somos, no somos seres puramente instintivos y que lo, todo esto que construimos, que nos parece genial y maravilloso, es simplemente producto del instinto y vamos desarrollando tecnología de la forma puramente instintiva y que si llegase un extraterrestre realmente inteligente, diría, bueno, qué animalitos más, eso, qué animalitos más guays, ¿no? Mira cómo construyen uh -huh. rascacielos,
1: ¿no? Y naves espaciales y teles, ¿no? Eso ocurre también, que es otra, otra. Yo creo que es otra, oh, eh, hemos mencionado antes Rick and Morty, pero bueno, otra serie también de los creadores, la de Solar Opposites, sí, sí. Opposites que precisamente lo, lo, eh, uno de, lo, de los personajes tiene montado en su cuarto una especie de terrario lleno de, de humanos a los que va eh, disminuyendo de tamaño, ¿no? Y, y metiendo en un. Ha visto la serie, ¿no? Sí, en, en la pared. Eh, eh, sí, de, de, de entonces tiene su cuarto, una pared, y es como un terrario. Como, como bueno, como, como. Como gente tiene un terrario de hormigas en su casa y, y tiene un cristal y va viendo cómo las hormigas son capaces de construir pues, los canales ¿no? y, y, y túneles y súper complejos sin que se les se derrumbe nada, o bueno, supongo que obviamente a las hormigas también se les derrumbará en algún momento algo, o bueno, o una, o una abeja no haciendo un panal. Entonces, ¿no? Y eso, en esta en esta, en esta serie, pues ve, vemos como un personaje va minutilizando a todo el que le va cayendo mal por el, por el mundo y los va poniendo en su, especie pues, de terrario. De vez en cuando llega un, un nuevo miembro, ¿no? A, y dentro de ese terrario se ha montado toda una sociedad paralela, con, pues obviamente con, pues, con su, una, perfectamente asimilable a, a una sociedad, a cualquier sociedad humana, simplemente escasa de, de recursos, ¿no? Como es el, como el caso sí, pero claro, al final, ¿quién dice que, pues eso, este este personaje que aparece en Solar Opposites no tiene derecho a ello, precisamente por ser un ser más avanzado que el resto de, de humanos que le rodea, que nos da derecho a nosotros a encanecrar unas gallinas en un lugar a que pongan huevos para nuestro beneficio.
0: Bueno, que es básicamente el argumento de los DRAC. Claro, <risa> claro, ¿eh? exacto. La película eh, está dividida como en tres partes. Está la, eh, me encanta el principio, porque cuando empieza la película ves una mano azul, ves a esta mujer corriendo con su bebé, y una mano azul, que claro, no sabes en ese momento qué está pasando, porque hay una mano azul. O sea, es una especie de mano de Dios. A mí me recordaba mucho la mano esta que mm. salía de vez en cuando en los Monty Python, ¿no? Sí. Eh, <risa> que va jugando con ella. Y luego descubres... Hay, hay también un tema un, que es un tema recurrente de la película. Aparece un par de veces. Eh, descubres que son unos niños jugando y al final la levantan demasiado, la dejan caer y la, y la matan. La matan sin querer. Hay un tema que es la violencia inconsciente de los niños con, la, uh -huh. con las mascotas. Aparece luego otra vez más adelante ya cuando Tiwa tiene a Ter. Se encuentra con otros compañeros que le dicen ven aquí, haz luchar con a, a tu humano, a tu hom. Y, y, y están haciendo luchar a los om. y En un momento dado uh -huh. tienen a dos a los que han atado por el pelo. Sí. y están peleándose. Y además Ter mm, le, le pega una buena paliza al otro. No recuerdo si lo mata, incluso. Pero la vi hace un par de semanas. Y hay eso, lo del dedo de Dios y luego descubres que es una cosa mucho más infantil. Es decir, este ser superior es, también tiene niños y los niños pues uh -huh. actúan como niños en cualquier... Luego está el tema de la esclavitud, claro. Lo primero que hacen a, a Ter es ponerle un collar. Un uh -huh. collar de control.
1: Sí, en el fondo yo creo que aquí un poco se, el... el bueno, no recuerdo bien cuando el concepto de, de, este de la banalidad del mal, ¿no? De Ana de sí. Arendt Pero yo creo que es de esta época, ¿no? Sí, el, es del de, juicio sobre, de, de, de sí, sí. Yo creo que es, aunque sea de forma inconsciente, no sé si de forma consciente o inconsciente, eh, o fruto de la de la época, está está muy ahí, ¿no? Esa, esa idea de que de, de lo que a, lo que a nosotros eh, visto en la película nos parece que es una crueldad por parte de los eh, de los gigantes azules, en el, en el fondo, para ellos no deja de ser la vida, no deja de ser la, la, la cotidianidad de, de, de nosotros ahora, pues somos mucho con nuestra conciencia ecologista y tal, pues podemos comprender, pues eso, pues, que las luchas de gallos, pues, irán uh, con las luchas de, pues, es, es algo que es algo que está mal, ¿no? Es algo que, pero en los años 70... En España había luchas de gallos y bueno tú, tú yo soy canario tú, sigue viéndolas en Canarias claro claro tú, claro, tú, tú, tú iba a decir eso tú bien lo sabes no que, que, que es algo que incluso hoy día y en el fondo esto que hacen estos cracks con los eh, con los humanos atándolos del pelo o, o haciéndolos luchar entre ellos en el fondo es lo mismo no que una que una peque poner a dos perros o a dos eh, gallos a, a pelear y disfrutar de ver cómo se matan el uno en el otro Y hasta hace como tú dices, eh, siguen estando pues, eh, sí, permitidas. Sí, sí. En, sí en creo que están
0: limitadas de alguna forma, pero siguen estando permitidas. Pues, o por lo menos lo y, último que sé es que siguen estando permitidas. Yo
1: solo claro, he visto y, una en bueno. mi vida que no quiero volver a ver ese espectáculo nunca. Claro, pues, pues, pues imagínate, si, si eso sigue estando permitido, pues imagínate los años 70 cómo estaría de, de normalizado todavía. La, la gracia es un poco ver esta sociedad tan supuestamente avanzada, ¿no? Esta sociedad que ha conseguido pues eh, mediante la meditación no ser capaz de transcender eh, el cuerpo de la mente y ser capaces de elevarse digamos espiritualmente de eh, cierta manera en el fondo eh, sus disfrutes eh, muchos de ellos son tan crueles como los nuestros simplemente que en este que en este caso pues somos nosotros eh, lo, somos los, otros, los objetos de la de la crueldad en vez de ser nosotros los seres superiores que estamos ejerciendo la crueldad sobre otro ser eh, inferior, por eso al final es algo que no... Que no pero al final, como digo, eh, está, aquí está la, 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 la idea del exterminio que, hablábamos, que hablabas tú al principio y la idea está de la banalidad del mal, que al final pues la, la maldad es algo, en cierto modo, tan subjetivo como una cuestión de, eh, del tiempo, del contexto y de que por ser un ser más evolucionado no eres mejor sociedad. Esta sociedad eh, pues eh, esclaviza, eh, mata, es cruel, aunque sea una sociedad más avanzada que la, que la nuestra. Al final, no sabemos si es algo directamente ya no intrínseco al ser humano, sino intrínseco al universo, o que, como se suele decir nuevamente, en el universo... No hay el concepto ético del bien y el mal, sino simplemente en, el, en la naturaleza, en el universo, eh, suceden cosas y somos nosotros, desde nuestro punto de vista, los que decidimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero intrínsecamente pues, no hay nada bueno y malo. Para un león pues, no hay nada malo ¿no? en comerse a una cebra o a un ciervo, porque bueno pues normal, tiene que sobrevivir. Y no hay, no hay crueldad ahí. Decía, estaba dividida en tres partes la película. La
0: primera parte es Ter contigua. Y ahí es donde vemos y, y un poco internamente el funcionamiento de la, de la sociedad drag. Eh, por ejemplo, hay una cosa que queda claro. Eh, llega un momento en que los niños realizan la meditación por primera vez. Y eso los cambia. O sea, en un momento dado, Tigua realiza la meditación. Ya pierden interés en Ter. Hasta ese momento lo usaba como una muñeca, lo vestía, lo disfrazaba, jugaba con él. Pero a partir de la meditación, es decir. Es el paso en que te vuelves adulto y lo interesante de eso es que, como tú apuntabas ahora, eh, los niños son crueles, te convierten en adultos, trascienden, vuelve, se realizan la meditación. Se ve que la meditación es muy importante. En un momento dado interrumpen a la madre mientras está realizando la meditación y el padre no interrumpa. Hay una escena en que se ve la meditación de como tres adultos y empiezan a mm -hmm. deformarse. Es una escena muy 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 chula porque empiezan a deformarse de una forma muy muy pop muy de la época, empiezan a convertirse en tubos, a dar vueltas, a girar, a transformarse en flores y cosas así. Pero su crueldad cambia. Una vez que te vuelves adulto, la crueldad sigue ahí, pero cambia ya eso, esta crueldad más, más eficiente, más uh -huh. más de... Afectan a nuestras fábricas, los cultivos... Sí, no una sé qué. Es ¿no? una crueldad civilizada. Es una crueldad civilizada. Se ejerce el mal de otra forma. es Queda claro que, lo, que los drags tienen cosas, pero en toda la sesión drag hay que tener en cuenta... Que el discurso drag está lleno de palabras inventadas. Que uh -huh. nadie se molesta en explicar en ningún momento. Sí. Si tú la oyes en francés y no entiendes el francés, desde el punto de vista, añade todavía más, porque sí. hay palabras que ni siquiera puedes relacionar a la extrañeza. Todo durante toda esa primera parte, pues, eh, Terra, pues, está contigua, eh, las lecciones, aprende a hacer lo posible por estar con ella, aprende a usar el, el solo la diadema. Lo castigan en algún momento, por eso le gasta alguna broma antigua, a se, se ve una interacción de otro tipo, ¿no? Uh -huh. Y luego está, desde el momento que escapa, se, arrastrando la diadema, que es, muy, que es muy simpático, todo ese periodo en las tribus, en las de... Que, que a su vez, las tribus tienen su pequeña tecnología, solo que es biológica. En un momento dado, uh -huh. por ejemplo, los vestidos salen de unos seres extraños así redonditos que van tejiéndote alrededor y entonces es como uh -huh. te viste. En un momento dado cazan a un animal volador.
2: Uh -huh.
0: Y le destrozan las alas, porque, porque el animal volador viene a comerlos a ellos y se come a varios, a varios sí. ohms. Y luego hay, un, hay una escenita pequeña que se ve el paso del tiempo por el cadáver de ese pajaraco que quedó sí. ahí tendido sí. y se va cada vez convirtiendo más en esqueleto que me pareció muy simpático. Y luego está toda la parte donde el exterminio, el intento final de exterminio en un parque sí. que tienen que huir hasta la fábrica de cohetes. En la fábrica de cohetes, gracias a la diadema, Aprenden, 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 aprenden muchísimo. Construyen unos cohetes pequeñísimos para ellos, basándose en la tecnología drag. Está el último intento de, de exterminio final y el viaje al, al planeta salvaje y cómo, y cómo se recuperan. Y cómo se llega a la paz entre, entre todos. La, el final es quizás un pelín abrupto de más, ¿no? Se sí. ve que se quedaron sin... Y entonces lo resuelven en <risa> sí, el Pero, por ejemplo, todas estas escenas donde está el, lo que parece el consejo drag hablando que, bueno, son cuatro personas alrededor de una mesa charlando sobre cómo vamos a llevar sí. esto y cómo vamos a exterminar a estos bichos. Luego se abre la imagen y es como un cubo con las caras sí. de los que están participando en medio de un enorme escenario donde están los otros drags viendo. Hay una forma de ahí de, de política comunal que no... Sí, una especie de
1: parlamento. Sí,
0: una especie de parlamento, ¿no? en La película va con sus temas. Me encanta, por ejemplo, hay una escena que no viene a nada que está ahí Tigua está generando una especie de cristales en el suelo mm, sí. y, el, y, y, y Ter queda atrapado en uno de ellos. Y Tiwa lo, rompe los cristales con un, una especie de silbido y
1: mm -hmm. Ter aprende a imitarlo y, por tanto, aprende a liberarse el solo. Ese punto es, es muy interesante. Eh, porque yo creo que uno de los temas de, de la película también es un poco el del camino del conocimiento. no El, mm -hmm. el, el, el cómo precisamente... El, el, esa lucha que bueno yo creo que, que, que sigue muy muy presente yo creo que es uno de los grandes retos siempre no de la, del, del ser humano el conocimiento el saber no el, el, el saber cosas el conocer eh, el conocer mundo el conocer pues supuestamente nos debe acercar a hacer pues mejores personas mejor civilización mejor pero en el fondo bueno pues como todos sabemos pues también había médicos eh, nazis no es decir que que ser bueno y ya, ya, ya actualmente tenemos médicos antivacunas, es decir, que no, que ya. ser es eh, que ser muy listo y muy estudiado no te lleva tampoco a, a ser mejor. Aquí en la, en la película eh, se se ejemplifica, ¿no? con el con esta diadema, ¿no? una diadema que se que se colocan en la en la cabeza los, los tracks y eh, me recordó un poco también al, al a lo de Matrix, ¿no? cuando cuando Neo Ruiz aprende kung fu, ¿no? en <risa> En 10 segundos, ¿no? O le ponen el, el chip y entonces, entonces, aquí es un poco esa idea, ¿no? Se pone la diadema y la diadema automáticamente, digamos, les va insertando conocimiento, ¿no? Y les va insertando saberes, y eh, pero eh, hay una hay una lucha precisamente por, por el compartir, ¿no? Ese saber y el compartir el, el conocimiento, y precisamente una de las grandes logros, ¿no? Del, del protagonista es probar y hacerse con esa con esa diadema y ser capaz de compartirla no con el con el resto de la tribu de humanos y hay una, hay un momento ¿no? en que se ve varios humanos eh, puestos en la, en la en la diadema y van adquiriendo cada vez más eh, conocimiento y eh, la, la gracia es que la la tribu de la como la tribu rival no la otra tribu de, de humanos incluso como de que desconfían de, de ellos porque como que saben demasiado, ¿no? Porque pues, mm -hmm. como que, como que son, son ya demasiado listos. Incluso hay momentos que hay un pece de conflicto de, de bueno, que, como diciendo, vas a venir tú a mí a decirme cómo hacer las cosas. Sí, y como de hecho de, hay un momento que dice que, que hay una frase que dice que hay que luchar como, hay que luchar como estipula la ley, ¿no? Ah, hay un momento sí, que, ah, sí, que sí, dice sí. que, hay que hay que luchar como estipula la ley, claro. Es decir, todos sabemos que, en el fondo, esto no es eh, el, el luchar como estipular la ley no el eh, final es, es terminar asumido por el por el sistema no es decir cuando cuando hay una lucha contra una injusticia precisamente hay que eh, luchar contra esa ley que estipula cómo hay que luchar no eh, eh, no sé si Rosa Parks no llega a, a cambiarse de asiento y precisamente luchar contra esas leyes pues ese hecho probablemente anecdótico de simplemente cambiarse de, de asiento en un banco, pues no la hubiese, si no, si no se hubiese cambiado de banco, esa mujer pues no habría entrado en la, en la historia y hubiese sido vista hoy como, hoy como un ejemplo. Entonces, esa, me, 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 me parece muy interesante esa idea de que conforme se va adquiriendo más conocimiento, se va haciendo más consciente del mundo, pero eso no quiere, nos quiere decir que te vaya convirtiendo en mejor ser humano o mejor drugs, sino te va simplemente eh, eh, haciendo más consciente del mundo pero tú eres al final el que decide qué hacer con ese conocimiento obviamente el sistema siempre va a intentar que el conocimiento digamos, sea adquirido por todos pero con un cierto control ¿vale? no, 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 puede, haber, no puede haber un conocimiento un conocimiento que sea tan libre que permita que cualquiera digamos eh, pueda desafiar al sistema entonces me, me, me gusta mucho esa idea. Y también la, la idea de, de, la, de la adaptación. ¿no? La, la, los, eh, aquí los eh, los humanos eh, los humanos tienen que... La película está toda contada ¿no? en, en una voz en off, en primera persona. no Está contado siempre... No, no siempre desde el punto de vista del personaje protagonista, porque la película, aunque haya una voz en off y haya una narración en primera persona, la película va... va nos va contando otros hechos ¿no? De los que no en los que no tiene eh, presencia el, el protagonista, pero esta idea de la, de la adaptación probablemente sea la, la, la más cercana a lo que es la inteligencia, es decir, los seres humanos hemos sobrevivido digamos un animal tan debilucho como el ser humano, porque al final el ser humano, eh, vamos, ahora mismo estamos en, una, en plena pandemia eh, ya hemos visto que, que el ser humano es muy dado a a la autodestrucción, a matarse entre ellos, a, y al final, como decir como, 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 sí, yo, esto comentábamos antes lo de los perros, es decir, los perros comen en el suelo, el sistema inmunológico de un perro <risa> es 10.000 veces mejor que el, que el nuestro, eh, es capaz de, de, de hacer eh, mil cosas que nosotros si hiciésemos tendríamos 20 gastroenteritis y ya estaríamos muertos. Eh, pero tenemos esa capacidad de adaptación, ¿no? Esa capacidad de adaptación. Yo creo que es uno de los rasgos, de la, siempre se dice ¿no? que, la, que uno de los rasgos de la inteligencia es la creatividad y el ser capaz, y yo creo que no, yo creo que, que, que el principal rasgo de inteligencia es precisamente el ser capaz de adaptarnos, ¿no? el ser capaz de, con lo que nos da el mundo, pues ser capaz de construir, como decía antes, pues, eh, eh, nueva ropa, eh, nuevos, eh, nuevos instrumentos, nuevos elementos que nos ayuden a, a tirar para adelante. Entonces, esa idea de, de, del, del conocimiento, del conocimiento como una liberación, pero a la vez como una responsabilidad, eh, está en la película también me parece muy, muy interesante. Es que hay un momento, hay una escena también minúscula, genial,
0: que están todos metidos dentro de la diadema. La, claro, la diadema es enorme, es de un gigante. Ahí caben 20 individuos en sí. el interior. Se la tienen en el suelo, están como a corro dentro, como quien está en clase. Y en esto se acerca otro OMS y la paga. <ríe> y todos se dan la vuelta y lo miran mal y la vuelven a encender y se va <ríe> entonces el conflicto está, está muy bien llevado entre, entre ciencia e ignorancia tradición, es decir, uh -huh. las tradiciones no nos ayudarán a sobrevivir a, a los ataques de los drags no, porque los drags te van a terminar con, con gas y, y ahí acaba la historia eh, la, la anciana que dirige la otra tribu es curiosamente uh -huh. lo aprende muy bien porque sobrevive al ataque y, y, y no le queda más remedio que aceptar que los otros tienen razón, es decir hay que irse y aplicar el conocimiento que hemos adquirido de, de los drags por ejemplo, la otra tribu no sabe leer la escritura drag, por eso no sabe que en el, que en el parque, ese además me encanta el entorno porque es un parque sencillamente en un parque han escrito en la pared que vamos a deshominizar esta zona no, no te pongas por aquí ¿no? un mensaje para los otros drags ella no lo sabe leer Claro, desconfía de quien sabe leerlo, pero al final no queda, no queda más remedio que, oye, pues sí, si tienen razón. Es decir, saben. Hay esto del conocimiento como acto revolucionario. Si uh -huh, es sí. una cosa que está en la película, hoy, hoy no lo creemos menos, ¿no? Hoy es más difícil de justificar lo del conocimiento. Es decir, estudia. El padre, por ejemplo, el padre de t well, insiste continuamente que, que preste atención a sus estudios. Uh -huh. eh, que, o oh, claro, hoy es más difícil de. De, de decir en serio, si no te queda más remedio como padre de tal, pero que por sí. supuesto es más. Pero curiosamente, la película a, acepta el conocimiento y el descubrimiento y el aprender eh, como algo revolucionario que es necesario y hay que hacer y ter en las escenas que se le ve sentado contigo con mientras está con una lección. El hombre está prestando toda la atención del mundo. Está. Es una película francesa del año
1: 73, pero que en realidad se hizo. En el año 68. Sí, sí. Este, este, es decir. Sí, sí, claro, Es decir, es una película que es una película que bebe, que bebe de, de, de un de un momento cultural muy, 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 muy específico. Donde precisamente hay, hay revoluciones. Ya, no, ya, no, ya no, no vamos a entrar en si fracasadas o, o, o exitosas, pero hay, hay una serie de revoluciones. El 68 que tienen como eh, origen las universidades, uh -huh. tanto en Francia como en, como en Estados Unidos. Es decir, tienen, tienen, tienen su origen en lugares precisamente de conocimiento, en lugares donde supuestamente, como he dicho, no vamos a entrar ya en, en ponerlo más en duda, pero de, en de lugares como, pues, donde precisamente son las, digamos, pues como eran antiguamente eh, la, las cunas del conocimiento y las cunas del, del saber. entonces eso la película, yo creo que lo, lo recoge ese momento cultural lo, y esa, toda esa reflexión que propone sobre el, eh, ciencia, tecnología, conocimiento, eh, avance o, o, o retroceso, o, o como he dicho ya antes, eh, simple, el simple tener controlado el, el conocimiento es fruto de su época, que obviamente hoy en día, pero bueno, hoy en día sigue, sigue en pie el, el discurso ¿no? de... Digo, sobre todo, sobre todo eh, eh, aquí en España, ¿no? De ese desprecio a, al conocimiento y que, bueno, ¿para qué, para qué, para qué sirve estudiar? Eh, se suele, por desgracia, decir muchas veces, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar si vas a terminar pues, uh -huh. trabajando en el McDonald's? <risa> ¿Para qué quieres un doctorado, no? Sí, si sí vas para qué quieres <risa> un doctorado, ¿no? Bueno, eh, Ter al final
0: resulta que es un juguete que osa revelarse que es básicamente la, la primera parte de la película. Me encanta luego eh, los detalles como estos bichos que, que aparentemente comen, o sea, los que se ven de fondo que comen por sí. placer o, o están haciendo cosas raras que no acabas de entender. Hay un momento también cuando ya las tri dos tribus se han unido, han atacado a al Draka grande. Eh, eh, no sé si es Drake. Track. Creo que es track en la traducción en inglés y track en la en la original francés, pero bueno, yo como la vi en francés creo que es track. Eh, eh, lo matan y es, es una rem, claro remite a Gulliver, a Gulliver, claro lo retienen uh -huh, sí, y lo sí. y lo matan y luego se van a la fábrica esta de cohetes y, y lo que se ve es el camino y el camino es como una especie de cosa de espagueti ahí muy, muy, muy surreal no muy 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 rara muy extraña y hay un y hay un aspecto en que gran parte de la película está construida sobre, eh, sobre el grafismo, ¿no? O sea, es la, la
1: parte gráfica de la película para nada es una película estilo Disney. No, ni, no, no. ni Además es además es, eh, stop motion en el sentido de que es... Es eh, papel, ¿no? ¿no? sí. recort sí. papel recortado, ¿no? Sí. Es papel es, recortado, son papeles recortados y animados. Vamos, South Park. Sí, sí, sí. Para que, para que yo creo que South Park es el más... Eh, de todas formas, eh, South Park hoy en día está animado por Renador, desde el segundo episodio. Sí, ya, sí. Hoy, en día, hoy, hoy en día sí, pero digamos el South Park de los, eh, de los inicios... Solo el primero, precisamente ¿eh? Era, es curioso. Solo el primer episodio. Solo el primer <risa> episodio. Sí, pero lo hicieron así porque era la forma más barata era la forma de... Más barata, ¿sí? de, de, de de presentar la, la idea, les gustó, la, he dicho, bueno, pues ya vamos a Ajá. seguir adelante y, de hecho, hasta, hasta el día de hoy, y sigue eh, con sigue el mismo estilo. La misma, sí, sí. No, no, ha, no ha cambiado ni, ni, ni no ha cambiado la estética para nada. Pero bueno, sí, sí, este sistema de, de animación, que bueno, que encima, como digo, como he dicho tú antes, encima lo hacían todo en, en Checoslovaquia, con lo que les llevó, pues, es cerca de, de cinco años, remite mucho, de, eh, remite mucho, eh, eh, hay un cierto estuvimos hablando también, ¿no?, uh -huh. del, del submarino amarillo, de, de, de los Beatles, ¿no?, del de Yellow Submarine, que, de, que es de de qué año es, del es. 68. Uh -huh. Esta sí es del, del 68, eh, el Yellow Submarine, y en cierto modo yo creo que un poco remite a ese, a ese, a ese tipo de, de estética muy pop, ¿no?, muy pop. Esta es una obviamente es una película menos, menos colorida y menos animada que, más francesa, pero bueno, este, estéticamente si remite mucho a a ese tipo de animación de los 70, que sí es verdad que, que es, es muy, muy europea. No no, no, es nada, no es nada Disney ni nada estadounidense. Es que además el grafismo es sucio deliberadamente. Es, eh, está
0: como hecho como con lápices de colores. Es un tipo de dibujo... Sí, se
1: ve, la, se ve el trazo de la, de la línea. Visto hoy, visto en la época, debió de provocar eh,
0: contraste. no Visto hoy, es que, es que Completamente diferente a cualquier otra película de animación que te pueda uh -huh. así plantear. Por supuesto, a lo mejor una cosa, no sé,
1: como Fritz the Cat o alguna cosa más así, pero... Sí, a ver, siga habiendo, siga, siga es decir, siga habiendo siga, siga, siga eh, animación de este tipo. Lo que pasa que, si es verdad, no, digamos, en un terreno más, más underground, un terreno más, eh, más indie, más, digamos, no, no tanto... Mire, esto en el fondo no deja de ser una película de arte y ensayo, esto no es una película, sí, sí, sí. Eh, digamos, eh, eh, mainstream en el sentido de que no, no no está hecha para incluso de ritmo, es una película, incluso en ciertos momentos, eh, para durar 72 minutos, es una película lenta, es una película, eh, lo he dicho antes yo, muy, digamos, muy, muy, tra muy tranquila, aunque tenga sus momentos de explosión de violencia un poco, pero es una película que incluso, no digo que se pueda hacer pesada pero sí muy atmosférica no mencionaba mencioné antes la mezcla que tiene de la de la banda sonora es una de hecho la banda sonora se editó hace hace unos cuantos años en vinilo y en CD porque es una banda sonora que incluso te la podrías poner no en, <risa> en casa de, de fondo porque como digo tiene una mezcla de jazz con funky muy, muy muy interesante pero como digo que lo que lo hace una película que puede ser difícil de ver en el sentido de que pues, obviamente no es el ritmo de, de una película, ni siquiera de una película Disney de los años 70, una película muy, muy tranquila y por tanto, pues, pues, con su, con su ritmo y su estética, y su estética, muy, como he dicho, nada, nada que ver con, con el hielo submarino de en el sentido de que, de que aquí está todo mucho más... Eh, hay colores, pero no es la explosión de colores que, que hay. Un, un referente también que se me viene a la, a la cabeza de, de animación, digamos, más europea. Es Lotte Reininger, que es una, una artista alemana, que sobre todo hizo, hizo cine, hizo varios, eh, una, un largometraje y varios cortometrajes en los años, sobre todo en los años 20 y los años 30, que, que hacía animación con sombras, con sombras ¿no? uh -huh. sombra chinescas, ¿no? ella igual. Recortaba los dibujos, hacía unos recortables, hacía unos recortables que, que los eh, digamos los, eh, los troquelaba y después, pues, mediante chinchetas y tal, pues eran como piezas animadas, ¿no? Y esas piezas, pues al ser. siempre eran eh, eh, personajes, digamos, eh, eh, sobre negro, en negro, sobre fondo ya de. de, de colores. En la, en la animación, digamos, europea siempre ha habido, digamos, como más, eh, eh, más eh, creatividad que pues bueno pues la animación americana pues obviamente siempre ha sido más, eh, más, eh, más Disney.
0: Es que además es, eh, la, la animación del de planeta salvaje es como muy, como muy, muy, muy jerky, muy atrompicón, es como que tiembla, porque claro, están está moviendo trocitos de papel, no tiene esta fluidez que podría tener una película de Disney, pero a su vez eso ayuda a la atmósfera, es decir, ayuda a, a crear la sensación de, de lugar extraño y gente diferente y, y que este mundo, pues no es el mundo nuestro, sino
1: es pues efectivamente un planeta extraterrestre. Bueno, tenemos como ejemplo también, a mí se me ocurre así ejemplos de, de, de animación. Si tenemos a uno americano contemporáneo, que es Don Hertzfeld. Ajá. ¿no? Sí, pero ¿no? sí, no, sí, no, sí. Pues, sí. Sus, Exacto. Sí. Sus, sus, sus uh, It's Such a Beautiful Day, y, y, y demás. Que por cierto, me compré el, el, el Blu-ray en. en. No, iba a decir en Amazon, no. en Ay, pues ¿Cómo se llama? En eh, Patreon tampoco. Ya, ya no sé ni dónde lo compré. Le di lo, en Kickstarter. Le di al hombre 60 euros y ya no me acuerdo ni por dónde se lo, dónde se lo di. Que en junio supuestamente nos iba a enviar eh, un Blu-ray firmado y tal y cual. Y justo ayer nos llegó un correo que, bueno, que lo mismo llega para noviembre. <risa>
2: ¿Sabes?
1: Eh, que, que está el hombre, la, la gracia es que el hombre eh, envía, envía de vez en cuando notificaciones para, para contarnos cómo va el tema del... <risa> ¿Cómo va el tema del, del Blu-ray que está haciendo el, el, el... a mano? Bueno, pues por, por ejemplo hay el Wall of Tomorrow y todas estas de Don Helfet. O bueno, también tenemos en, en Estados Unidos, ahora que estoy repasando a Bill Plimpton. A Bill Plimpton. También sí. por ejemplo es un tipo de... De, de, de animación así también eh, muy, muy tosca y muy, y muy sucia. Lápices de color y mucho lápiz y muy sucia. Pero estoy aquí yo intentando recordar una película eh, también eh, que, que vi hace un tiempo, pero de verdad, no se, me, no, no se me... Hay una película del año 2016, ahora ya se me viene a la cabeza, que es la... ¿No se sé, ha visto? La tortuga roja. Ajá. Esta está, según veo, está en, en Amazon. Ah, está en Amazon y en, y en Filming, sobre un náufrago que que, bueno, bueno, y de hecho lo, 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 los, eh, los franceses tienen probablemente eh, uno de los eh, uno de los festivales de, de animación más prestigiosos del mundo, ¿no? Que es el festival de, de Ane A, 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 Anexi, no sé cómo se, cómo se pronuncia en... No, pero Anexi es en... Sí, 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 es, es, no digo, es, es Francia. El festival de, de animación de Anexi, pues es uno de los eh, festivales, pues digamos, más... Eh, más relevantes, como he dicho, eh, 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 sobre todo orientados a, a, a una animación digamos más, eh, más artística y menos eh, mainstream, pero bueno, ahí se puede ver que hay un, un, un potencial en la, en la animación más allá del simple, bueno, simple Pixar, Disney al que estamos acostumbrados.
0: Pero eso hace más curioso todavía el hecho de que esta película costó muchísimo de hacer porque no no se hacía animación en Francia en ese momento. Creo que había muy poquísima, muy poquísima animación y era orientada pues a niños. Uh -huh. Y esto de una película de animación para adultos, porque es una película no para adultos porque salgan cosas de adultos, cuando sale algo de desnudez y estas cosas, sino porque los temas que está tratando son, son potentes y, y algunos de ellos históricos y filosóficos importantes. Pero no se hacía animación. Este hombre es, eh, tú lo sabrás mejor que yo, el tener la luz, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Es un señor que ha intentado hacer animación varias veces, ¿no? Eh, y tiene otras dos películas de animación. Ninguna tan famosa como El Planeta Salvaje, ¿no?
1: Perdona, verdad, mismo. Estoy aquí mirando el Letterboxd. Si me dices de qué va, a lo mejor me acuerdo yo. Eh, ah, y aquí está. Eh, eh, se llamaba. Eh, claro, es que es francesa también, claro. La chica sin manos. The girl without hands. En, 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 en inglés, La jeune field Sans Men en francés, La chica sin manos, es una película, eh, 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 es que claro, ahora que estoy mirando, la animación francesa, eh, es decir, los, los franceses eh, eh, son, han hecho aquí en España, por desgracia, eh, de hecho desde, creo que este año pasó incluso en los en lo Goya, eh, cuando había la, el Goya la mejor película de animación, había una película nominada entonces, eh, eh, ya está, había una película y obviamente esa fue la que se llevó el Goya, no había más donde, uh -huh. donde elegir. Los franceses, por afortunadamente, pues eh, sí son más eh, dados al, a la animación y sobre todo la animación que no sea eh, orientada, a, orientada al, al público infantil. Eh, esta película que te estoy diciendo es La chica sin manos, no está en, no está en ningún lado. Para, para ver eh, se me ocurre también otra hay una película que, eh, que además está contaba con Marion alto creo que se llegó a estrenar eh, Abril y el mundo alterado es una película de, 2000, de 2015 y había otra que era el, el gato en París no sé si la si, sí, la, sí. si la conoces eh, ahí vemos que como he dicho eh, esa de 2010 tema más y además es un tipo de, de animación muy particular. No sé si a raíz de está del éxito un poco de esta película. O estuvo, o, tuvo que ser a,
0: por algo, algo que pasó después de esta película, porque antes de esta película aparentemente no había y este hombre tenía
1: muchísimos problemas. No, hay, no había industria y precisamente por eso tuvieron que ir a, a Checoslovaquia, ¿no? a, 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 digamos a, a pintarla, porque no había industria directamente en, en, en París, que no, en Francia, que no fuese simplemente ahorita. Pero como digo, a raíz de ahí, eh, eh, el, cine, el cine francés hay una cierta tradición por la animación no orientada eh, exclusivamente a adultos, sino una, una animación, pues digamos que obviamente eh, eh, se, eh, la pueden ver los niños, pero no está orientada ni mucho menos a, a ellos.
0: Ah, otra cosa interesante de los franceses es que cuando hacen este tipo de cosas y cuando hacen cinevisión tienden a ser más explícitos con el tema del que va la película y de lo que es habitual, por ejemplo, en la, la ficción norteamericana, ¿no? Que tiende a ser sí, más no, sutil, además, ¿no? Sí, por
1: ejemplo, yo me, yo me acuerdo de esta, esta película, que era bastante la que te he dicho, la de en español se llamó La doncella sin manos, según me uh -huh. mi eh, bebé, bebé, es de un, de un molinero que vende a su hija al diablo y ella se escapa del diablo pero eh, sin manos. Tiene que sobrevivir, es decir, es una película que eh, 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 pues trata pues, eh, temas de, de abusos, eh, la condición femenina, es decir, hay temas digamos profundos y temas eh, serios eh, más allá de normalmente películas que suelen ser películas con un acabado formal muy, muy interesante, me acuerdo por ejemplo la película esta del, del gato del gato en París eh, era una película con muy, muy, una animación también muy muy chula eh, eh, esta sí la has visto, sí, la, sí, sí, visto sí. ¿no? La, del, la del gato la del gato la del gato en París con, con un tipo de, de animación que bueno pues, a, a decir al final es lo es lo bonito ¿no? que tiene la la animación que la animación al final eh, por desgracia nos acostumbramos a una hacienda una cierta estandarización digamos eh, en su momento bueno, pues ahí, por ejemplo, se ve muy bien el influjo de, de Pixar. no en, en las primeras películas de Pixar tardó unas cuantas películas, por ejemplo, en, en empezar a mostrar humanos. ¿no? Uh -huh. Y a partir de que empiezan a aparecer humanos en las películas de Pixar, la primera película protagonizada por humanos, digamos, propiamente de Pixar, es Los Increíbles. Los sí. Aparecen, obviamente, otros personajes en otras películas. Y como a partir de ahí parece que todo el resto de estudios Hacen los humanos exactamente igual que Pixar, ¿no? Los, eh, los, los clona y son, son exactamente iguales. Y vemos una cierta estandarización. No sé, no sé dónde veía hace poco varios dibujos de varias series de, de animación de estas de Cartoon Network, Disney, y prácticamente eran todos los dibujos que estaban hechos prácticamente con el mismo molde. Y nos podrá gustar mucho Gravity Falls. Pero el, el esquema de dibujo de, de los personajes de Gravity Falls lo hemos visto mil veces no en, uh -huh. en en otras en otras series y en otros dibujos. Es decir, también gracias a, no sé si gracias a esto, pero bueno, en, en los países del este hay un, también mu muchos estudios no de, de animación, porque bueno... Al final la animación tiene su parte artística, pero tiene su parte artesanal, ¿no? Tiene su parte de, bueno, sí. el que el, sí. Eh, conociendo un poco cómo se hace la animación, pues hay una, los artistas de animación normalmente hacen el primer y el último dibujo y todos los dibujos de en medio eh, se busca a, a alguien que no sea artista para que haga todos los dibujitos de, de en medio. Y eso pues normalmente ese es un trabajo, como se suele decir, un trabajo de chinos que hay que dárselo a alguien que cobre poco, además, ¿no? Pues se fueron a, a Checoslovaquia también y por eso muchos estudios de, de animación se van, en la, en la India, por ejemplo, en la India, y, y estrenando hoy en día con, con la animación, por, incluso por, con la animación por ordenador, ¿no? Hay una gran cantidad de, 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 de estudios, eso, en países del este o en, o en lugares, digamos, donde es más barato hacer esta, estas cosas, donde se les encarga, porque bueno, sigue habiendo una, una parte digamos industrial, ¿no? Y al final, pues todo lo el otro día veía, ¿no? Que habían estrenado en Disney Plus eh, la serie de monstruos, eh, una serie sobre la, sobre las películas de monstruos y no es una serie de Pixar, es una serie eh, basada en o inspirada en eh, los personajes de Pixar, pero es que, pero es que ni siquiera Pixar, no, es, es como es un encargo que ha, hecho, que ha hecho Pixar, pero ni siquiera Pixar lo ha hecho. No he mirado los créditos de la de la serie, pero como te digo, no me extrañaría encontrarme una gran cantidad de nombres no estadounidenses en los créditos de la, de la serie no sé de dónde de dónde los habrán sacado pero sería bastante probable que digo que fuesen encargos a, a países a, a terceros países precisamente por lo que por lo que digo pero como digo al final lo, 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 la ventaja o lo bueno lo, lo bonito que tienen estas estas películas y bueno y lo que han provocado es que como digo que, que la animación francesa pues, sea una de las punteras, sobre todo desde el punto de vista artístico, ¿no? Bueno, bueno quitando a, a Ghibli, ¿no? Como gran, eh, digamos, eh, rival, aunque tampoco creo que sea rival de, uh -huh. del dominio de estadounidense en los dibujos animados. Todos estamos acostumbrados también, ¿no? Al, al dibujo del, del manga con sus, eh, con sus particularidades hoy en día también pues la mayoría del manga se realiza también por como decía antes como South Park por ordenador pues la mayoría del manga yo creo también no que hoy en día también se hace todo uh -huh. pero conservando una una estética lo bonito que tiene este este panorama digamos de cine francés de animación es que nos da visiones muy diferentes eh, y digamos y nos hace ver que el camino de la de la animación al final es mucho más mucho más rico y menos menos anquilosado que el de la imagen real. A mí una de las cosas que me gusta mucho del manga precisamente es cuando se de, desmelena. De, del anime. ¿no? Es cuando, de, perdón, de eso, <risa> perdón, del anime. Eh, 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 es, cuando se, es cuando se desmelena, ¿no? Es, sí. cuando, es cuando empieza a darle a la animación su sentido de eh, ver cosas, ver formas que no se corresponden con las formas humanas y ver eh, situaciones que no son a mí pues lo que más me, me aburre de un anime cuando se empiezan a soltar chapas y empiezan a hablar <risa> eh, eh, en voz en off o en voz alta y empiezan a contarse su vida en voz alta antes de ponerse a, a pelear. O, a mí lo que me gusta del, del anime es precisamente cuando, cuando llevan al límite ¿no? la, expresión, la expresión precisamente animada, que es la que le da nombre al, al ¿A la género? Bueno, que tampoco es un, es un género. Eh, ¿Y René Lalux? ¿Qué sabes de...? Pues la verdad es que no, no, sé, no sé mucho, porque estuve viendo un poco por encima eh, las otras dos películas suyas que están en, en YouTube, pero sí es verdad que, que son de una... Es otro tipo de... Eh, Además, se ven que son intentos más... Eh, más incluso más comerciales, ¿no? De, de hacer... Eh, bueno, también, también hemos, hemos, hemos todavía mencionado antes a, a Topor y bueno, y es verdad que también, por ejemplo, en eso hace, hace poco salía una, una noticia de que, el, de que el Estado francés había dado como 300 euros a cada adolescente francés para que lo empleasen en cultura y lo habían empleado en, en mangas y, y y animes japoneses. y y sobre todo en cómics, ¿no? Y lo empleado en, era un bono cultural, pues que lo podían emplear en obras de teatro, en cine, en libros y sobre todo, pues lo habían empleado en, en cómics y en y en mangas, ¿no? Lo que bueno también demuestra que, que, que es un es un país donde la tradición del del cómic, del pan de cine, ¿no? Como nos diría. Eh, Antes trazado no, no, no lo llamemos cómics, llamémoslo band, band de cine, pues es en un, en un país con una gran tradición desde, desde niños. Entonces, bueno, pues también esa ventaja que nos lleva.
0: Aquí lo que me gusta, volviendo a la, a la película, es esta, esta voluntad. Que la novela, no la he leído, pero debe ser más, más, más. Seria dentro de que es ciencia ficción francesa. Sí. Pero a mí me encanta la parte donde la película. Los mejores momentos para mí de la película, aparte de la, la, la película es preciosa y, y es mm, un. Sí, sí, sí. Es muy bonita. De es ver. muy bonita de ver. Tiene una estética completamente diferente. Eh, es una ciencia ficción completamente diferente. Que además yo hecho mucho de menos. Es una, es una ciencia ficción que se podía hacer más. Eh, que es, Yo relaciono más con los 60, finales de los 60, principios de los 70. Es otro tipo de ciencia ficción. Muy, muy, muy especulativa, que no se molestaba en lo que dije antes, no se molestaba en la, en la predicción, ¿no? No es un, uh -huh. eh, no es un, como se dice, un carbón alterado, una cosa de esta que está empeñada en que, sí. en que todo cuadre, ¿no? Si esto es, voy para adelante, me, me acabo de inventar un mundo raro, vamos a él, ¿no? Pero a mí, los mejores momentos de la película son los totalmente anecdóticos, donde simplemente pasan cosas uh -huh. que son raras y simplemente están pasando, y tú pues las
1: aceptas porque ese es el, el mundo. Es decir, a, mí, a mí por eso me, 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 me recordaba mucho a, a ciertos aspectos de Rick and Morty, cuando eh, dejan caer asuntos, el propio Rick ¿no? deja caer a veces cosas que, raras ¿no? que ocurren en la, en la serie y que Rick ve como normal y dice, bueno, sí, sí, eso es, es, es normal ¿no? sí. que estos bichos hagan esas cosas porque, bueno, es, es su naturaleza, ya está, es lo, es lo, es lo normal, ¿no? y claro, es lo normal dentro de, de, la, de, lo, de, lo de, la, de la ficción. Pero, por ejemplo, en la meditación, ¿no?
0: La escena esta donde se nos sí. muestra la meditación, le, él entra en la habitación donde están meditando los otros, es, es la típica escena que, que, que te dirían que cortases porque no es necesaria, ¿no? Mm. Pero es la que crea la atmósfera de la película, es la que construye, o claro, de pronto estos cuerpos en continua fluidez, ¿no? Eh, que se van transformando continuamente mientras están en el proceso de la meditación. ¿Qué aporta narrativamente? Nada, podías haber dicho, me encontré con alguien. Claro, llega un punto en que uno. Cuando te dicen que narrativamente las cosas no aportan, llega un punto en que uno dice, bueno, pero es que entonces la historia se caería en tres
1: líneas. Si quito todo lo que no aporta. A, 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 eso, a eso es a lo que yo iba con el tema de la narración. Al final, eh, claro, si te obsesionas en la narración, eh, eh, sí, pues obsesionarte en la narración, pero bueno, aquí hay un hay, hay una intención más allá de la propiamente narrativa. Lo vuelvo a mencionar. En la propia música crea un mood ¿no? crea un ambiente la propia música eh, jazzística en ciertos momentos vuelvo a mencionar ¿no? Al, el, el submarino amarillo el hielo submarino de, lo, de los Beatles no, no hay una intención de con sí, obviamente sí hay la intención de contar una historia pero que eh, el, el contar la historia se complementa con una creación de un de un mundo yo, yo, yo creo que te lo he comentado ya más de una vez. A mí una, una, una cosa que más me, 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 me aburra en una novela que las descripciones de, eh, de lugares. ¿no? Pues, eh, uh -huh. eso, pues obviamente, narrativamente, no. no decir, que, que en Harry Potter te empleen 20 páginas en contarte cómo es el salón donde uh -huh. donde comen, pues eh, narrativamente, pues, obviamente, no aporta, no aporta nada. No podría haber dicho, es, es un salón de Oxford eh, típico. Eh, como habréis visto mil veces en, en mil películas y ya está. Te emplea una serie de páginas en, en explicarte, pues son el Señor del Anillo, ¿no? Cómo es cierto bosque o cómo es cierta planta que narrativamente no aporta nada y te podría saltar las cinco páginas, diez páginas donde te está explicando cómo es el bosque. Pues sí, era, decir, narrativamente no aporta nada, pero forma parte precisamente de la construcción del del mundo. Aquí, pues como aquí, aquí, al contrario, aquí en vez de emplearte eh, varios minutos en, en explicarte nada, al contrario, te dan una situación ya hecha y tú te la comes y no te explican más nada. No tiene tampoco, al contrario, te, si, si se parasen a explicártelo, pasaría la relación más todavía. Sí, aparte si se parasen a explicarlo, el
0: problema de muchas explicaciones es que es casi mejor no explicarlo. hay muchísimas claro. Algunas de las grandes películas de ciencia ficción no se molestan en explicar absolutamente nada y eso les permite que se conserven y es lo que le pasa aquí al planeta salvaje. Es decir, tú estás viendo este mundo durante un ratito no sabes nada de él al empezar, sabes muy poco de él al terminar, sabes cómo es la dinámica social, que además tiene mucho de fábula. Es decir, sí, la idea es que la traduzcas a tu propio mundo, claro. La idea es que es que el colonialismo tecnológico, por ejemplo, sea un tema que se refleja uh -huh. en, la, en la película. Claro, da la sensación de que algo pasó en la Tierra, pero nunca se dice. Da la impresión de que hay un cataclismo, uh -huh. por eso los drags no están seguros. Eh, los drags son superiores. Eh, pero hay también un punto que a, mí, que a mí me gusta, sobre todo en el final. Se ve es cuando la película se desmadra, porque cuando llegan al planeta salvaje lo que se encuentran estos humanos que van en sus cohetitos eh, bien arma armados, como porque han aprendido la lección,
2: descubren unas estatuas gigantes, uh -huh. pero esta sin, cabeza. sin cabeza. Pero estas estatuas son humanas, uh -huh.
0: son mármoles de Grecia y Roma, ¿no? La típica estatua blanca de museo. Claro, en lugar de inventarse algo, pusieron eh, algo que tú reconoces como atemporal, como arte, uh -huh. como elevado, Cabe, eh, estatuas sin cabeza sí, sí. los alienígenas llegan en sus esferitas de meditación y, y, y ocupan la cabeza de las estatuas que Conta luego se cara. animan y se mueven eso es totalmente, es decir, ahí la película nunca pretendió ser coherente, eh, nunca uh -huh. tener una lógica interna que dicta la realidad de lo que de lo, todo lo que está pasando si lo hubiese tenido, lo hubiese perdido en ese punto en ese punto claro, claro, claro. esta película no lo pierde en ese punto porque esta película nunca lo pretendió y cuando llega a ese punto ya es completamente metafórica no o, y entonces es, es metafórico
1: es decir de hecho de hecho en inglés, en inglés la película se tradujo como fantastic planet es decir como planeta fantástico ya, ya ni siquiera ya ni siquiera salvaje sino fantástico que, que, que obviamente la, la, la película digamos obviamente dentro de su componente eh, eh, fantástico no pretende ser una película fantástica pretende ser una película pues digamos que es, es una película fantástica en el sentido de que te está contando algo que no, es, que no, que no se corresponde con la realidad es una fantasía pero es una película que decir en el fondo es como si nos ponemos a ver ahora una película de los años 40 sin que nadie nos explique como si tú a tu hija sí. o a mi hija le pones una película de los años 40 sin explicarle nada de cómo era ese mundo probablemente habrá cosas que no hay cosas que no entenderá hay cosas a decir, porque es otro, porque es otro, es otro mundo, es otro, el mundo que tenemos hoy pues es, es, es diferente, no voy a decir ni mejor ni, ni peor, como el de que puedas ver en cualquier película de los años eh, 30, que obviamente hay, hay asuntos que hay que conocer, que hay que explicar para entender el concepto, pero obviamente en una película de los años 30, años 40, no se ponen a explicarte por qué hacen lo que hacen, sino hacen las cosas Ajá. dentro de la normalidad de, 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 su, de, de su mundo. Pues en el fondo esto es lo mismo, pero como si estuviésemos estuviado una película de, de dentro de 500 años, ¿no? De cómo será, pues ya está, es como si hiciese una película de dentro de 500 años y ya está, no te van a explicar, no te tienen que explicar más de, de dónde viene o, o, o hacia dónde va o cómo funciona todo el tema este de la, de la meditación, porque simplemente se entiende que es, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Ahí tú de, decías que no, no 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 es especulativa yo eh, a mí a mí yo, eh, hay una hay una parte que siempre me, me hace me, me, me parece muy interesante del, del tema de la, de la ciencia ficción cuando toma el tema de la evolución Ajá. no de cómo de cómo, cómo, cómo nosotros como, como especie no o, o cómo sería otro otra civilización más evolucionada que la que la nuestra no pues siempre entra el tema por ejemplo, por ejemplo, la telequinesis, ¿no? Pues es algo que está, es muy habitual, ¿no? Esta idea de, de perder el, el lenguaje verbal y ser capaz de elevarnos mentalmente, ¿no? Ser capaz de conseguir que de comunicarnos, ¿no? De comunicarnos eh, más allá de, la, de las palabras, ¿no? Es algo, es un tema muy, muy habitual en, en la ciencia ficción cuando nos presentan a seres más a seres más, eh, más evolucionados. De hecho, aquí. Ya directamente los, los, eh, los eh, protagonistas, los azules, tienen el cerebro más desarrollado, Tienen una forma de la cabeza. También un poco como solemos eh, me recordó al. Me un poco a los, al alien, ¿no? De. Del de Área 51. ¿no? Al, al, a, a, si, siempre imaginamos que el tamaño de la, de la cabeza y ese desarrollo. Pues de, mediante la meditación, pues obviamente va a llevar a tener cabeza más grande y a, como digo, a, a ser capaces de separar esta idea siempre de, ¿no? de separar nuestra mente de nuestro cuerpo físico, que es decir, nuestra mente como algo infinito y trascendente, y nuestro cuerpo como algo, eh, eh, como algo que se. Que muere, ¿no? Como algo que incluso se pudre, ¿no? Al final, como, como tú como comentabas antes, que se ve, ¿no? En una. En una escena como pues eh, un cadáver termina en, lo, en los huesos. Aquí vemos a una civilización que mediante la eh, meditación consigue, consigue, consigue trascender. Pues me tiene la cabeza. Bueno, es decir, hemos visto ¿no? miles de veces e e esta idea de los eh, de los de los aliens y los extraterrestres que son capaces de comunicarse entre ellos mediante telepatía o mediante.
0: Lo que te quería comentar de la escena final es que es muy es a mí, a mí me llama muchísima la atención porque claro se supone que estos tracks pues mantienen comunión con otros seres de las galaxias y estas cosas y lo hacen en este satélite donde están estas estatuas ¿Cómo te voy a enseñar sexo alienígena básicamente la película está preguntando o sea cómo te voy a enseñar esta interconexión que para mí es puramente espiritual ya te he enseñado el ritual humano el ritual de los hombres sí. en, en un momento dado así como alucinógeno pues aquí te lo estoy enseñando metafórico, pues unas estatuas, eh, los señores en la meditación como unas esferita, pues ocupan la cabeza y las estatuas bailan y, y harán lo que tengan que hacer. Hay otro ritual que se viene planteando a través de la meditación, que es, el que es el que es, pero no es decir, no importa lo que ponga aquí. Me recuerda al caso que me dijiste del mal absoluto era que era una tetera. En, ah, en sí, el sí, caso sí, de eh,
2: sí, en,
1: sí. En Twin Peaks, the return, sí, sí. Sí. ¿Qué
0: voy a poner aquí? ¿Qué, qué, qué te voy a enseñar de eso, de la relación? Porque además se entiende que no es una relación puramente sexual, que es una relación de, mm. de, de mental y también claro. intelectual y, y física, que es par, básicamente lo que gana luego en los dracs con los humanos. Los humanos mm -hmm. ganan, eh, los dracs ganan otro punto de vista, el de unos seres que se reproducen con muchísima rapidez, que es el de los homs. Y además tienen enorme habilidad tecnológica y como tú dijiste antes, super adaptativos. O sea, los metes en una situación y empiezan a aprovechar el entorno, que es una cosa que por ejemplo se ve continuamente a lo largo de la película. Sí. Aprovechamos el entorno, lo que sea que el entorno nos ofrezca, es algo que aprovechamos para poder sobrevivir. Los drac eh, no funcionan así. So, uh -huh. es una civilización más parecida a la nuestra, claro, más más acomodada en sus estructuras y en lo que ya y, y más como controlan el entorno. O lo tienen más controlado, pues se tienen que preocupar mucho menos, ¿no? Claro, ¿qué ponemos ahí? ¿Qué ponemos en la escena del planeta salvaje del satélite? Pues vamos a poner esto, que remite a todo sí. tipo de cosas, pero no es nada, es decir, pusiésemos lo que pusiésemos, iba a quedar desfasado en algún momento. Hay un... Entonces ponemos esto, que va a quedar, claro, debió quedar genial en su época, queda genial ahora. Uh -huh. Por cierto, que la película ganó el Festival de Cannes en el 2000, en eh, 1973. No,
1: tuvo un, un premio, un premio. Un premio no, en Cannes, ¿no? Ganó, no, no, ganó no sí, sí, pero... Sí, sí, pero, pero, sí, pero le, 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 le dieron un premio... Que es curioso, porque a mí me parece
0: simpático que es premio especial en el Festival de Cannes, lo cual no está no está nada mal, porque de no tener industria, o muy poca uh -huh. industria, o, o nada, a hacer una película y un premio especial en el Festival de
1: Cannes, y lo que he dicho antes, ya que ya hoy en día tengan el pues, probablemente el festival de animación más prestigioso del, del mundo, el de Anecy, pues eh, eh, yo creo que esa película probablemente fue um, históricamente no lo he estudiado, pero probablemente fue un punto de, de un punto de, de partida eh, en el no solo en el mundo de la animación en general, sino ya eh, localmente en el mundo de la animación francesa.
0: Yo lo que recuerdo cuando la vi, que claro, la vi en un cine arte y ensayo ahí en la Recife y estas cosas, pero era una película como que sonaba, ¿no? Como que estaba en el side Guys del momento, mm. ¿no? Igual que El Muro. Sí, sí, sí. Eh, el Muro, ejemplo, eh, La Vida de Brian y, y esta, ¿no? Por ejemplo, eran tres películas de sí, sí. las que yo iba a hablar en, como casi en tono reverente, ¿no? Mm. Y
1: en realidad sí. son películas muy cercanas al momento. Quiero decir, no, no son películas Sí, pero, pero es lo que solemos llamar un hito, ¿no? Es, uh -huh. ese es un punto de es un punto, si tú tienes que establecer, digamos, una historia de la, de la animación mediante hitos, pues probablemente, pues igual que metes blanca nieve y los siete enanitos y, y tal, pues esta película pues probablemente sea uno de los eh, de los hitos de la, de la historia, ¿no? De la de la animación.
0: Estoy pensando que, que el, el muro de Pink Floyd también es claramente claro, tiene muchísimos segmentos animados. Uh -huh. Y, y no creo que haya conexión directa, pero, pero pero claramente hay un intento de usar la animación de la misma forma que está usada aquí, más más explícito en el muro todavía, más más con más transformaciones, ¿no? Sí, más sí, 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 sí. Cosas que se transforman en, en otras cosas, ¿no? Pero es, a mí me tengo ganas de ver, eh, eh, hay hay eh, antes de este hicieron un corto el uh -huh. la luz este y y Topor que se
1: llama. Las, el de las... Eh, or, oh. El escargot, eh, joder, ¿so hace, orgo, sí. El cargot, sí, los... Los, los, oh, los caracoles. Los caracoles. Sí, sí, los, ese sí lo... Sí, lo has visto. Sí, lo he visto. Sí, sí. Sí, es un poco, digamos, a, a, avance de lo que, que sería este, sobre todo desde el punto de vista estético. Yo creo que está en, en YouTube. En YouTube, sí, sí, sí. Sí, en YouTube están tanto la película como... Eh, este, eh, este lo vi cuando lo vi yo. Ah, lo, lo, pues lo vi en movie también hace, hace un tiempo. Yo creo que pusieron pusieron ambos eh, ambas, ambas películas. Sí, es un poco, es un poco, es un cuarto de diez, de, de diez minutos sobre igual, es un planeta, un planeta mm, y un granjero que intenta hacer eh, que los vegetales eh, se pongan en marcha y, bueno, bueno comienzan a aparecer unos caracoles, hay un punto tiene ese punto surrealista que tiene que tiene este y sobre todo como digo la, anim, la animación pues digamos es un me parece como un primer experimento de cara a a, a plantear este planeta salvaje
0: hay un aspectos en que la película recuerda también al cómic francés de la, de la época tiene recuerdo un poco a Moebius
1: sí 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 sí
0: eh, Recuerda un poco a a caza que uh -huh. era un ilustrador así. Que, bueno, claramente es francesa y que claramente bebe de aspectos de la cultura francesa de ese momento. Algunos de ellos inesperados, como el de una novela de ciencia ficción. Claro, en España, por ejemplo, no sé cuántas películas de ciencia ficción se han hecho, pero deben ser cuatro mal contadas, ¿no? Mientras que el. Obviando cosas como. Como la cabina o historias para no dormir. Y este tipo de cosas que es más orientadas al terror. Mientras que aquí hay un... Mira, esta nos sirve. Esta es lo suficientemente alegórica como mm. para que la gente la vea y todo lo que estamos diciendo lo conecte con su vida diaria. Y, y la vamos a hacer. Y la vamos a hacer en animación. Y los dibujos los hace Topor. Y le vamos a ir a checoslovaquia
1: Hace falta un...
2: Casi un cierto animo. Bueno. Un cierto ánimo falta, aventurero, pues, ¿no? Sí,
1: hace falta una, hace falta, sí, una voluntad para para, para montar todo, todo ese lío y pegarse cinco años haciendo. Porque lo que había
0: leído era que este hombre lo que pretendía era crear una industria francesa de la animación. Claro, quería. Quería eso, ¿no? Y, y es, en ese aspecto parece que el sueño se cumplió, a lo, a lo mejor indirectamente, pero. Pero. Mmm,
1: tiene su cosita, ¿no? Sí, sí, sobre todo el, 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 el empeño de durante. Porque, bueno, yo no sé esto cuánto debe de costar, porque, bueno, yo creo la mano de obra en Chicago sería barata. Pero sí, bueno, obviamente aquí, aquí hay un empeño en, en nuevamente en trascender algo, algo más allá de una mera película de, de dibujitos. Y sí, hombre, yo creo que, 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 que yo eso quedó claro, y sobre todo cuando le, ya le dieron el, el premio en el Festival de Cannes. Pero bueno, para que tú veas también. La animación, lo que ha tardado en, digamos, en legitimarse, ¿no? Como algo no solo para niños, ¿no? Pero hoy en día sigue habiendo muchísimo reparo, ¿no? A, 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 aunque, pues obviamente, es ha avanzado muchísimo. Bueno, hay gente que directamente. Claro, lo que estamos diciendo siempre, lo he dicho antes, la animación no es un género, la animación es una técnica. Bueno, decimos películas de animación como si fuesen todas todas iguales y obviamente pues como tú has dicho antes hay películas de animación infantiles y hay películas de animación para, para adultos que esta película es una película que tú se la podrías poner a, a un niño pues sí se, pone, se la podrías poner porque tampoco tiene nada un niño a lo mejor se puede traumatizar ¿no? con, con, la, <risa> con, con la escena del, del gigante pisoteando a los eh, a los humanos pero bueno, sí, es lo que he dicho antes, otro ritmo, son otras intenciones. En ese sentido, como he dicho antes, la película es muy, muy francesa en esta intención de dar legitimidad a, a un género, porque después los dibujos sí son muy, muy infantiles, en cierto modo, porque, porque el, el dibujo no deja de ser este. Los personajes no sean de ser todos los aliens, ¿no? Estos azules con los ojos grandes, es decir, como, como, como ilustración. Es muy. O sea, se me ha venido ahora a la, a la cabeza también el. ¿Cómo se llamaba el señor este que hizo el. El señor de los anillos? Ah,
0: que, eh, ya, lo, ya lo menciona. Ralf Hashkit,
1: creo que se pronuncia. La versión sí. animada del señor de los anillos. Eh, exacto. Eh, uh -huh. Que no, que el pobre no, no llegó a terminarla, ¿no? Porque se quedó a. Creo que se quedó a, a media. Sí. sí, no le pagaron en la, segunda, la siguiente película, así Uf. que no la terminó. Hizo solamente la primera, ¿no? Hizo solamente la, la comunidad del... El, el creo, que, creo que libro y medio. Libro y medio, ¿no? Y esta es del, mirando ahora... De 78. El 78. Uh -huh. Y este hombre era... ¿Dónde era este hombre? Americano. Era, ah, era... era, era americano no sí, no sé, sí. por su, por su, Es el de Freeze um, the
0: Cat y el de... ¿Cómo se llama? Hey, Hey, hey good looking. Sí, y es verdad, es el... verdad,
1: verdad. verdad. Es así, este es un, otro te bicho te... raro. Por pero el, pero el nombre lo. Es que es de origen, no recuerdo de dónde, de dónde era. O sea, polaco ¿no? sí, o algo eh... así. Sí, sí. sí, sí. Pero, 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 no, pero no sé por qué lo, lo tenía. Lo, en, mi, en mi mente lo tenía asociado más a, a una tendencia más europea, ¿no? Que, bueno, que eh, americana eh, propiamente dicho.
0: Tiene, tiene, tiene eso porque. Ah, está, vi, está vivo. Es decir, nació en Palestina. <ríe>
1: Palestina. Sí, sí, sí. sí.
0: Británico-Palestina. Sí. Y entonces, claro, eh, tiene una estética completamente diferente. El Vashki intentaba que las películas fuesen de animación para adultos. Este lo intentó en Estados Unidos. Tenía el mismo mm. camino. Vamos a hacer animación para adultos. Por eso la primera que hizo fue una película pornográfica de, de animación. Sí. Que basada en, en Cramp. Bebe mucho del underground y mm. del entorno social de la ciudad de Nueva York de la época y de las relaciones entre razas, por ejemplo, y este tipo de cosas. Y en ese aspecto, su animación es completamente diferente, aunque se formó animando para Tony y creo que, creo que fue. Uh -huh, sí. Y, pero es muy diferente, muy diferente, pero claramente eh, tiene el mismo impulso, ¿no? Por eso, por eso las películas de, de este hombre tienen un aspecto visual que en ocasiones, por ejemplo, el Señor de los Anillos le pasa mucho, recuerdan bastante al planeta salvaje en ocasiones, uh -huh, sin sí. ser exactamente, porque lo del Señor de los Anillos es rotoscopía. Pero bueno, hay un. Hay una crudeza, hay un trazo, hay un, sí. un juego con el, la estética que, bueno, recuerda porque el impulso inicial de las dos es, es el mismo. Hacer otro tipo de animación, claro. Alejarse todo lo posible de... En el caso de este hombre, del Ralph Aschke, eh, todo lo posible del modelo Disney, claro. No le salió bien, sigue vivo, es curioso, sí, sí. Sí, 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 desde el 38. Eh... Sí, 82 ah. años, bueno, todavía le queda
1: un par. Sí, sí. Pero sí, sí. Es eso otro tipo de, 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 de animación totalmente diferente.
0: Igual que el anime, cuando quieres, se vuelve completamente diferente. A claro, mí, la sí, película sí. esta de la historia de la princesa cayuga o sí, algo así. Sí. El... A mí no me gustó demasiado. Más que nada porque no adaptaron realmente el cuento. Hicieron. Mm. Hicieron una especie de película Disney de sí. un adolescente. Exacto. El cuento es completamente diferente. En la película, ella, pues está. Es como una especie de adolescente rebelándose contra el mundo, ¿no? En uh -huh. el cuento, ella es una extraterrestre que viene de la luna y y ya está. Es una extraterrestre que viene de la luna y pasa de todo. Eh, la, el cuento es la historia de los, ¿cómo se dice? De los suitors, de los, de los que vienen a pedirle la mano, ¿no? Uh -huh. Entonces cada uno se cuenta la historia de cada uno de estos mientras ella está ahí impasible esperando que la vengan a buscar para irse otra vez a, a la luna. La película cambia todo eso y a mí me parece que lo cambia no para bien. Es decir, una película que también se ha hecho muchas veces. Otra cosa es que la animación sea espectacular, que, sí. es, que es espectacular. Pero hay una escena, cuando ella escapa, que aquello se vuelve como tinta china uh -huh. y eso lo trazo, y, 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 un, y una revolución de trazos unos sobre otros corriendo. Que claro, eso es la gracia de la animación. Claro, claro. claro. Cuando puede hacer eso, ¿no? Se suelta y, y de pronto hace otra cosa que tú no esperas ver. Esa es la parte genial, ¿no? Bueno, venga, resume el Planeta Salvaje. dado una valoración así para que la gente la
1: debería ver. Pues eh, eh, yo sobre todo lo, 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 la, la recomiendo porque, como hemos dicho ya, es una película muy bonita de ver, muy bonita de escuchar. De una, como ya lo decía varias veces, una banda sonora muy, muy, muy interesante y que bueno, que dura 72 minutos. Es decir, que si nos habéis escuchado a nosotros, ya habéis empleado más tiempo sí. a nosotros que, que viendo la película. Que viendo la, que viendo la, la película. Y qué bueno que está esta movie y la tenéis eh, ahí fácilmente. Y que lo que hemos dicho que es un hit, que es un hito de la historia de la, de la animación. Como suele decir, ¿no? de, de, de lo del mil y una películas que tienes que ver en, antes de morir. Pues esta es una.
0: Esa es una. Es una obra maestra de la animación. Una, una de las grandes películas de ciencia ficción.
1: Mm -hmm. y,
0: y no sé qué más necesita. Es riquísima en temas la puedes ver cada cinco años y sacarle una cosa nueva es como toda obra un clásico claro como un, un clásico que puedes volver una y otra vez no, no dicen nada más pues, entonces, pues
1: nada no, no, no ya está ya, 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 me, ya, ya, ya te quedaste contento ya me he quedado seco con todos los apuntes que tenía aquí muy bien pues nada Paco nos vemos la próxima, nada, semana. Jorge, no, la próxima. un abrazo